0: Es ist wieder Montag und nachdem wir in der vergangenen Woche mit der Welthandballersendung mit der neuen Online gegangen sind, sprechen wir jetzt wieder über den ganz aktuellen Handball in Episode 194 unseres kleinen Podcasts hier bei Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich habe natürlich ein paar Gäste eingeladen. Im Interview der Woche begrüße ich Fabian von Olfen vom TBV Lemgo und im zweiten Teil der Sendung Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten, aber zunächst sage ich, Moin, moin an den Kollegen Rufen Möller vom Flensburg AV. Hallo Rufen.
1: Hallo Sascha, grüß dich, moin.
0: Wir müssen natürlich mal wieder über die SG flensburg handewitt sprechen, weil diese Mannschaft verliert einfach nicht. Zumindest national. Alle elf Spiele gewonnen mit 22 zu 0 Punkten Spitzenreiter am vergangenen Donnerstag den SC Magdeburg geschlagen im Spitzenspiel. Und das ist auch unser erstes Thema heute. Herr Rufen, was soll man sagen über die SG in der Liga? Ist schon sensationell. Ja,
1: absolut. Ich glaube, damit hat niemand so richtig gerechnet. Also externe nicht und und weiß ich nicht vielleicht die Flensburger selber auch nicht, denn ähm, wir alle wissen, wichtige Spieler haben die Mannschaft verlassen, neue sind hinzugekommen und und alle sind irgendwie davon ausgegangen, dass das erstmal irgendwie seine seine Zeit braucht, bis da alles zusammenpasst. Aber in der Liga
0: geht das doch sehr sehr schnell, scheinbar oder sehr gut. Was die anderen, also die nicht Flensburger, immer anführen ist so viel haben die ja gar nicht verändert. Die erste Sieben ist gleich geblieben, bis auf die Torhüter. Ist das ein Argument, was man anbringen kann?
1: Also wenn man sich anguckt, mit welcher Startaufstellung Mike Machulla in der Liga anfangen lässt, dann stimmt das sicher nicht. Also da steht dann, abgesehen vom Torwart, steht dann eigentlich immer eine, eine Mannschaft auf dem Feld, die es so auch letzte Saison gegeben hätte. Am Kreis fängt er auch hin und wieder mal mit, entweder Simon Halt oder Johannes Goller an, die dann auch beide neu sind. Ja, also von daher stimmt das vielleicht irgendwo. Rasmus Lauge, Gottfried von weil waren Holger noch sind ja alles Leute, die schon lange dabei sind und, und auch eine riesen Qualität haben. Aber irgendwann wechselt er ja auch. Und über so eine ganze Saison gesehen kann er auch nicht und macht das ja auch nicht mit der Mannschaft durchspielen. Bisher funktioniert es einfach sehr gut. Und in den Ligaspielen, wo dann neue angefangen haben oder spielen mussten, durften, hat es auch immer gepasst dann irgendwie.
0: Lass uns konkret werden und über diese Partie des vergangenen Donnerstags sprechen gegen den SC Magdeburg. Es war ein, wie ich finde, durchaus ansehnliches Handballspiel. Vielleicht hat es nicht ganz die Qualität des Pokalspiels gehabt, kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich glaube im Pokalspiel ist dann einfach dieser kleine Funke, denn ne, da geht es um, um was an dem Abend, also geht es ums Weiterkommen. Natürlich in der Liga geht es auch um die zwei Punkte, aber... Irgendwie war das, war das doch ein bisschen was was anderes. Und vielleicht lag es auch dann daran, dass man sich innerhalb so kurzer Zeit dann zweimal gegenüberstand. Ich fand aber, dass Magdeburg hat im Pokal verdient gewonnen, weil sie da den, den Ticken besser waren. Und im Ligaspiel war es dann Flensburg in meinen Augen, bis auf die letzte Minute, als sie es nochmal spannend gemacht haben. Ich fand, Flensburg hat, war so mein Eindruck, hatte relativ viel gelernt aus dem Pokalspiel. Sprich, sie haben gerade in der ersten Halbzeit, war die 6-0-Abwehr sehr offensiv und hat die, die Magdeburger sehr weit weggehalten vom Kreis und ja, dadurch konnten sich Bestia und O'Sullivan, was sie im Pokalspiel clever gemacht haben, sich immer wieder festmachen lassen oder ganz dicht an die Abwehr raufgehen. Das war diesmal irgendwie nicht so möglich und das hat man dem Magdeburger Handelsspiel angemerkt. Das lief nicht ganz so flüssig.
0: Insbesondere Bessiak hat ja damals in dem Pokalspiel herausragend gut gespielt. Also das war eine unfassbare Vorstellung von ihm. Und ja, wie du es gerade angesprochen hast, jetzt letzte Woche konnte er nicht so brillieren. Und das hat man dann auch gemerkt. Dem Spiel der Magdeburger war das definitiv anzusehen. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich nehme an, dass du dich an diese Szene auch erinnerst. Es gab eine Situation, ich meine, es wäre in der ersten Hälfte noch gewesen, da wussten die Schiedsrichter nicht, wem geben sie denn jetzt die Zeitstrafe. Ich meine, es war ganz kurz vor Ende der ersten Halbzeit bei so einer Freiwurfsituation. Das Foul war von Magnus Jöndal, der hat aber die zwei Minuten nicht bekommen. Erst war es, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, Simon Halt ging dann, glaube ich, am Ende runter. Der hatte nichts damit zu tun und zwei andere hatten sie sich dann auch ausgeguckt. Warum so viel Chaos und Konfusion in der Szene, wo man eigentlich den Überblick behalten muss,
1: Ja, gute Frage. Das war der große Aufreger auf Flensburger Seite zumindest. Ich glaube, es es ging dann wirklich der Reihe nach. Erst Tobias Karlsson, Entschuldigung, erst Rasmus Lauge sogar, der nun gar nicht verstehen konnte, warum er das hätte sein sollen. Dann meinten sie Tobias Karlsson und dann haben sie tatsächlich Simon Halt rausgeschickt. Ja, und wie du richtig sagst, Jöndal, der übrigens in dem Spiel mal anfangen durfte, den hat es dann gar nicht erwischt. Ich weiß es nicht, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mir das hinterher auch gar nicht mehr in der Zeitlupe angeguckt, es tat Flensburg im Nachhinein natürlich nicht mehr weh, aber ich finde das auch immer unglücklich und, und bei manchen Situationen, da fragt man sich dann auch trotz der Schnelligkeit und die sind da eng beieinander in den Zweikämpfen, aber es sind halt auch zwei Schiedsrichter da und ja, eigentlich finde ich dass das nicht passieren.
0: Und es war wie gesagt keine Situation wo es um Schrittfehler ging mit Dynamik oder Stürmerfaul oder Abwehr durch den Kreis, sondern es war eine Freiwurfsituation. Aber gut, wir wollen nicht zu viel Schiedsrichterschelte betreiben. Du hast gerade gesagt, Magnus Jünderl, der dürfte in diesem Spiel mal von Anfang an ran. Wer zuletzt häufiger mal von Anfang an ran dürfte, ist Torbjörn Bergeruth. Der hat ein bisschen Gebrauch, bis er reingekommen ist, aber jetzt scheint er immer näher an sein normales Niveau heranzukommen.
1: Ja, genau, das stimmt. Also gehört hat so in den, in den ersten Spielen, wo er auch hin und wieder beginnen durfte, meistens in den Auswärtsspielen, hat er, sag ich mal, eine unglückliche Figur gemacht. Also immer, wenn wenn er drin war, passte das Zusammenspiel oder die Absprache mit der mit der Abwehr nicht. Er hat dann auch sicherlich ein paar reingekriegt, die dann auf seine Kappe gehen, sprich in, in seine Ecke. Und Buric hat so in den ersten Spielen ja einfach dem hat man angemerkt dass er die Bundesliga auch kennt und und da hatte so ein paar spektakuläre Spiele mit wilden Paraden dabei weil der glaube ich sich nicht so einen Kopf drum gemacht hat und Berglud hat extrem viel nachgedacht wollte alle vier Ecken immer abdecken und ja wollte es halt besonders gut machen und ist dann nach hinten losgegangen und jetzt so eigentlich kurz vor der vor der Länderspielpause im Oktober ist das so ein bisschen gekippt. Da hatte Bergerüb dann ein Spiel, wo er auch nicht überragend gehalten hat, aber wo er sehr gut gehalten hat und wo sie dann auch mal gewonnen haben. Und seitdem, muss man sagen, hat er sogar eigentlich klar die Nase vorn. Am Sonntagabend ging es Kjern in der Champions League, durfte Boric mal wieder spielen, aber davor hat Bergerüb vier, fünf Spiele hintereinander angefangen. Ich glaube, er hat insgesamt oder ist ja der konstantere Torwart und darum vielleicht auch derjenige, der der besser anfängt und der vielleicht auch auf Dauer dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Nummer eins ist, da will sich mal Holler eigentlich nicht festlegen. Und Buric ist jemand, der dann ja, reinkommen kann und der einfach gut von der Bank ist, eben weil er sich keinen Kopf macht. Und der hat dann die, die spektakulären Paraden drin, was er auch gegen es gern so gezeigt hat.
0: Und vor allem bei ihm? weil du eben von diesem Funken gesprochen hast, der übergesprungen ist in dem Pokalspiel, beziehungsweise da ging es um was. Bei Buric, da springt der Funke auch immer sofort auf die Zuschauer über.
1: Ja genau, der hat also nach den Paraden, die dann meist doch sehr, sehr spektakulär sind, lebt er die Emotionen halt komplett raus, freut sich riesig mit den Fans, animiert sie auch und vor allen Dingen ist er auch sehr spektakulär mit seinen langen Pässen auf die Außen. Also das war gegen uns gern auch wieder der Fall. Da hat der Hamburgswandel drei, vier Bälle mit auf die Reise gegeben. Also, der hätte, glaube ich, auch in der NFL als Quarterback eine gute
0: Figur gemacht. Jetzt steht ja die Qualität von Matthias Andersson und Kevin Möller außer Frage, aber nur im Vergleich zur letzten Saison und den dargezeigten Leistungen. Ist die SG im Tor besser aufgestellt als 2017, 2018?
1: Sie ist auf jeden Fall nicht schlechter, würde ich sagen. Also, ich würde es halt so umdrehen. Ich glaube, das wird sich dann wirklich noch zeigen. Natürlich waren da jetzt auch schon schon große Spiele dabei. Man kann ja auch sagen, gut, im Pokal sind sie wieder ausgeschieden, aber ich glaube, das wird nachher in den, in den KO-Spielen in der Champions League und auch in den Topspielen gegen Kiel oder gegen die Rhein-Neckar Löwen wird sich das noch 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 zeigen. Also, ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen. Sowohl Bergerüt als auch Ruch müssen müssen ja dann auch erstmal über einen über einen längeren Zeitraum konstant gute Leistung zeigen.
0: Dann lass uns doch über die Champions League sprechen. Wie lief denn das Wiedersehen mit Thomas Mogensen?
1: Ja, am Ende erfolgreich. Er hat es aber ausgeglichen, aber insgesamt war Flensburg besser als gern. Wir hatten mehr mehr Mittel, noch mehr Leute auf der Bank, die sie bringen konnten. Und ja, ich glaube für Thomas Mogensen und auch Anders Elgert, der nun schon ein Jahr länger weg ist, aber für beide war das eine hoch hochemotionale Geschichte, für die Flensburg-Fans auch. Und die Flensburger, gerade die Dänen in der Mannschaft, waren dann doch froh und zufrieden, dass sie ihre Landsleute schlagen konnten. Sonst hätten sie sich, glaube ich, Ewigkeiten was
0: anhören müssen. Und es war auch ein ganz, ganz wichtiger Sieg für den weiteren Saisonverlauf in der Königsklasse. Momentan steht die SG nämlich bei drei Siegen und drei Niederlagen, weil man vor allem das Heimspiel gegen Zagreb verloren hat. Das ist so eine Partie, da war man vorher eigentlich relativ überzeugt davon, die beiden Punkte in Flensburg behalten zu können. Wie schätzt du die Mannschaft jetzt international ein? Da folgen jetzt zwei Spiele gegen Paris Saint-Germain und da sollte man nicht so viele Punkte einkalkulieren. PSG hat bislang alle Spiele gewonnen. Als einzige Mannschaft übrigens international.
1: Ja, das stimmt. Gegen Paris, das erste Spiel ist auswärts. Das ist sicherlich ganz schwer. Wenn man sich die Gruppe anguckt, dann glaube ich, dass Flensburg, gut, Nord ist auch dabei. Da hat es dann so diesen Derby-Charakter, wenn man so will. Die können sicherlich Paris auch einen Punkt abnehmen. Aber ansonsten glaube ich, eigentlich, dass Flensburg im Heimspiel die einzige Truppe ist, die Paris auch schlagen kann. Ja, ich glaube, wenn man beide Spiele gegen Paris wirklich verlieren sollte, dann ist man, was Platz drei angeht, echt schon hinten dran und wird dann in der Endabrechnung vielleicht nur Vierter, weil eben so eine Niederlage zu Hause gegen Zagreb oder auch, ich finde auch auswärts in Serie muss Flensburg eigentlich gewinnen. Man kann es aber auch umdrehen, man kann auch sagen, wenn Flensburg da, natürlich investieren sie auch und auch Champions League haben sie Fokus, das ist auch kein Wettbewerb, den man einfach nur so spielt, aber wenn sie da noch mehr reinlegen würden, dann würden sie sicherlich in der Liga nicht so dastehen, wie sie es jetzt tun und solange das der Fall ist, kann man, glaube ich, die ein oder andere Champions League-Niederlage verschmerzen, weil der Modus macht es einfach. Ob du Dritter, Vierter, Fünfter wirst, sind wir mal ehrlich, es ist völlig egal, der nächste Gegner ist ein ganz schwerer Gegner aus der anderen Gruppe. Aktuell wäre es, glaube ich, Weschbrenn, wenn die Platz vier am Ende haben. Also von daher, wenn man wirklich will, dass alle Top-Teams in der Champions League auch auch wirklich an die Grenzen gehen, dann muss man den Modus ändern. Also für Paris ist die Gruppenphase kein Problem. Der Kader ist so über allen anderen, beziehungsweise die Liga ist dann immer noch zu schwach. Die können da auch so durchgehen. Aber die Bundesliga ist einfach viel zu stark, dass eine deutsche Mannschaft in der Champions League all in kann. Und von daher finde ich eigentlich, ohne dass sie es offiziell sagen, aber Mike Machula und die Fugger machen es genau richtig so, wie sie es machen. Sie haben Fokus auf der Liga und in der Champions League werden sie auch so weiterkommen
0: davon ist auszugehen. Wer aber eventuell nicht weiterkommt, ist der Titelverteidiger aus Montpellier. Erst ein Punkt aus sechs Spielen, zuletzt unentschieden gespielt gegen Christian Stad, die definitiv nicht geglänzt haben bislang in dieser Saison. Also das wird ganz, ganz eng für die Franzosen, da überhaupt noch in die K.O.-Phase einzuziehen. Das soll aber nicht unser Thema sein. Auch unser Thema wird nicht sein, dass die rhein löwen in Westbrem gewonnen haben. Und jetzt auf Platz 3 stehen in dieser starken Gruppe A, wo eigentlich fast nur Spitzenteams mit dabei sind. Ich möchte mit dir noch über zwei Personalien sprechen. Einmal über die Situation am Kreis. Da gibt es ja zwei Neuzugänge mit Johannes Goller und mit Simon Halt. Die funktionieren relativ gut.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, dass man da vor allem Johannes Goller noch hervorheben muss. Beide bekommen ihre Spielanteile, auch von Anfang an, In der Abwehr im Angriff, gerade im Angriff, finde ich, macht Johannes Goller das überragend. Also, der ist extrem beweglich, wenn nicht treffsicher, ganz schwer für die verschiedenen Abwehrspieler ihn zu fassen zu kriegen oder am, am Torwurf zu hindern. Simon Halt macht es auch gut, ist schwächer, versucht auch hin und wieder mal mit Gebern oder Drehern, die muss er einfach weglassen, hat er gegen es gern auch ein. Da muss er einfach klarer die Tore machen. Und ich finde... Er ist noch zu langsam, sowohl vom Kopf als auch in den Beinen. Er ist natürlich auch weit über zwei Meter, aber ich finde, man, man merkt es doch, dass er noch da ein bisschen mehr Zeit braucht. um Vielleicht ist es das Tempo in der Bundesliga oder auch international, wobei er auch letzte Saison schon Champions League gespielt hat. Also da sehe ich Johannes Goller klar weiter. Und ja, Goller, den finde ich wirklich überragend bisher.
0: Wie wichtig ist die Vertragsverlängerung nochmal um ein Jahr des ewigen Holger Glandorf? Super wichtig. Also das zeigt Holger in jedem
1: Spiel. Im Moment ist er mal wieder auf sich alleine gestellt, weil Magnus Röth ein bisschen angeschlagen ist, sowohl gegen Magdeburg als auch jetzt gegen Skern hat Holger durchgespielt und in den ganz, ganz wichtigen Spielen, vor allem in der Liga, steht Holger immer auf der Platte, spielt 60 Minuten, wenn es sein muss, spielt gut. Gegen Skern waren es wieder fünf Tore und es sind ja nicht nur die Tore, also Klandorf kann halt Abwehr spielen, der holt sieben Meter raus, der setzt seine Nebenleute ein und ich glaube, nun weiß ich nicht, was die Alternativen waren, ob Flensburg da Absagen von anderen Bundspielern bekommen hat, ob andere Linkshänder zu teuer waren oder man die nicht kriegen konnte. Also solange man mit Lahndorff in der Form verlängern kann, muss man das ja machen.
0: Absolut, also er spielt sensationell nach wie vor und da ist irgendwie auch kein Leistungsabfall bei ihm zu erkennen. Eine Frage fällt mir da zum Abschluss noch ein, noch eine Personalgeschichte. Rasmus Lauge, der wollte ja zu Lubomir jetzt nach Westbrem. Klappt jetzt leider nicht. Also er kann immer noch nach Westbrem. Glaubst du, da wird sich nochmal was tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die äh, hat, glaube ich, auch noch keiner so so richtig gestellt. Und war auch so ein bisschen mein erster Gedanke, nachdem Lubomir in Westbrem entlassen worden ist. Was ich weiß oder mein Kenntnisstand ist, dass sich an diesem Transfer aber nichts ändert. Man muss ja auch sagen, sicherlich würde Flensburg einen Spieler wie Rasmus Lauge gerne behalten. Allerdings hat Flensburg, nachdem Lauge seinen Wechsel bekannt gegeben hat, ja auch dann frühzeitig reagiert und bereits einen Nachfolger mit Zerecki gefunden. Also die Planstelle, wenn man so will, die ist ja auch voll. Natürlich kann sich auch in Flensburg noch was ändern und ja, wenn man in Lauge heilen kann, man könnte ihn ja auch noch dazu weiter beschäftigen, aber das ist dann bestimmt auch wieder eine Frage des Geldes. Und ich glaube, das bleibt erstmal so alles. Aber wer weiß, vielleicht geht Lugo ja auch vorher noch zu einem anderen Verein und dann kann Lauge ja auch immer noch mal zu Lugo zurückkehren.
0: Oder er wird Bundestrainer.
1: Oder er wird Bundestrainer. Also Lugo meinst du jetzt, ne?
0: Ja, ja, also Rasmus Lauge als Bundestrainer, <lacht> das wäre eine interessante Variante.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, jetzt steht ja erstmal die Werben vor der Tür und das Hass will bestimmt keiner aufmachen.
0: Nee, also zumindest momentan möchte das beim DHB sicherlich keiner aufmachen, da warten wir erstmal ab und ich kann übrigens jetzt schon versprechen, es wird eine Saisonvorschau, Nee, Saisonvorschau ist ja völlig falsch, es wird eine WM-Vorschau geben, die es in sich hat, so lange wie noch nie und aufgeteilt in mehrere Teile, weil es sonst einfach zu lang wird, also da könnt ihr euch schon drauf freuen, gibt es dann natürlich Anfang Januar direkt vor dem Start der Heimweltmeisterschaft. Ja, dann haben wir glaube ich alle Themen rund um die SG Flensburg-Handel wird besprochen. Am 19.11. steht übrigens ein weiteres Spitzenspiel an. Zuletzt zweimal Magdeburg, jetzt dann zweimal PSG in der Champions League und dann geht es gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause. Übrigens montags um 18.30 Uhr. Also da kann es sein, dass wir dann vielleicht am späten Montagabend erst erscheinen oder dann am Dienstag. Dann soll es das gewesen sein. Danke an dich, Rufen. Erste Pause heute bei Kreisabgleichen fahrt zurück. Weiter geht's in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts und wir beschäftigen uns jetzt mit dem HC Erlangen. Das bedeutet, ich begrüße Christoph Benisch. Hallo. Hallo, Sascha. Der ist natürlich wie gehabt für die Erlanger Nachrichten unterwegs und konnte am Freitag vermelden, es gab mal wieder zwei Punkte für den HCE in der Bundesliga. Es wurde der TBV Lemgo geschlagen in eigener Halle. Was kannst du uns sagen zum Spiel?
2: Ja, es war eine Partie, die sehr, sehr lange Zeit auf Augenhöhe abgelaufen ist, würde ich sagen. Erlangen hatte das Pech am Anfang, dass sie defensiv nicht so ganz den Zugriff bekommen haben. Auch Nikolas Katziannis, der Torwart, der ja reihenweise die Statistiken anführt in der Bundesliga oder zumindest in den vorderen Plätzen mit dabei ist bei den Torhütern, hat nicht so recht ins Spiel gefunden und deswegen ist Lemgo besser gestartet, fand ich. Und dann haben sich aber leichte Fehler eingeschlichen, technische Fehler bei den Gästen und da war Erlangen da und hat mit einer, wie ich finde, überragenden ersten Welle, die man in dieser Saison oder auch schon zuvor sehr, sehr lange nicht mehr so gesehen hat über Johannes Selin und über Christopher ein bisschen dann eiskalt zugeschlagen, hat die Partie wieder ausgeglichen, knapp zur Halbzeit geführt und in der zweiten Halbzeit dann auch so weitergemacht und eigentlich keine Schwächen mehr gezeigt und am Ende dann auch verdient, auch mit dem 28-25 in der Höhe völlig verdient, dann auch gewonnen.
0: Du hast es gerade gesagt, über die erste Welle wurden einige Treffer erzielt, acht Tore insgesamt der beiden Außen, das hat man beim HCE lange nicht mehr gesehen.
2: Sehr lange nicht mehr, ja. Das lag zum einen am Anfang daran, dass der neue Spielmacher Dominik Mappes noch ein bisschen ja gebraucht hat, um ein System zu finden und auch Michael Haas nicht so gerade dafür bekannt war, besonders viel über die Außen zu spielen. Also dieses System von Edobson war doch sehr mittellastig und da lief es dann ja auch nicht so und dann hat er auch im Gespräch mit uns Journalisten gesagt, er will wieder mehr dafür sorgen, dass das Spiel mehr in die Breite gezogen wird. Das hat dann ein bisschen gebraucht, bis das, bis das dann auch gezogen hat. Das waren ja auch zuletzt nicht ganz einfache Spiele für die Erlanger mit in Kiel, zu Hause gegen Flensburg in Hannover und in Magdeburg. Aber jetzt hat es wirklich zum ersten Mal richtig durchgeschlagen und gegen Lemgo dann auch wirklich dann zu einem Sieg geführt. Ich würde sagen, das war einer der großen Schlüssel zu diesen 28:25.
0: Und einige unterschiedliche Torschützen spricht auch dafür, dass alle Spieler, die gespielt haben, ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben.
2: Ja, kann man so sehen. Also es ist ein bisschen phasenweise immer ein anderer gewesen, der ein bisschen vorausgegangen ist. Erste Halbzeit hat zum Beispiel Christoph Steinert gar nicht in die Partie gefunden. Dafür war Nikolai Link da. Zweite Hälfte war dann im Angriff Dafür Steinert da und Nikolai Link weniger. Dann hat Nico Büdel in der ersten Halbzeit ganz gut getroffen. Der war dann in der zweiten Halbzeit kaum mehr zu sehen. Dann kam Mappes rein, hat mal getroffen. Also es war unterm Strich wirklich ja ein gutes Spiel vom HCR lang wieder. Sie haben die Leistung bestätigt, die sie zuletzt schon gezeigt haben. Ohne Druck gegen die, wie angesprochen, großen Gegner. Jetzt mit Druck, nämlich dem klaren Muss-Spiel. So wurde es erklärt, ein klarer Sieg muss her gegen Lemgo zu Hause. Und das haben sie auch nach anfänglicher Nervosität dann gut umgesetzt und den Druck sozusagen auf alle Schulter verteilt und sich dann da rausgespielt und auch verdient gewonnen.
0: Und gewonnen vor einer stattlichen Kulisse von 5.127 Zuschauern. Lag das jetzt daran, dass in Bayern auch Feiertag war? Ich glaube, der war auch am Donnerstag. (lacht)
2: Richtig, ja, also ich denke, das ist immer so ein gutes Kriterium, wenn Feiertag ist, wenn Ferien sind, irgendwie, wenn man mit den Kindern raus kann und die abends zum Handball können, am nächsten Morgen nicht so früh aufstehen müssen, das wirkt sich immer deutlich aus beim HC Erlang und gestern haben sie auch einen speziellen Spieltag gehabt, den sogenannten Club Day, wo sie also alle Handball-Nachwuchsmannschaften von bayerischen Vereinen zu vergünstigten Preisen eingeladen haben, in die Halle zu kommen und das hat sich ausgewirkt dann ganz massiv und dann war auch wirklich die Kulisse da und das war eine große Kulisse, die war am Anfang ein bisschen noch verhalten, weil sie gedacht hat, oh, was ist jetzt da los, Lemgo führt und Erlangen tut sich schwer, aber dann mit zunehmender Spielzeit hat dann auch das Publikum wieder reingefunden, Es war ja auch nicht ganz einfach, man hat ja fast einen Monat kein Heimspiel mehr gehabt, das letzte war ja gegen Flensburg am 7. Oktober und jetzt ging es am 1.11. erst wieder zu Hause gegen Lemgo. Also es war auch so ein bisschen eine Zeit, die das Publikum wieder gebraucht hat, glaube ich, nach der Pause, um wieder in den Handballmodus zu kommen.
0: Aber gerade wenn viele junge Kinder in der Halle sind, ist das ein perfektes Spiel eigentlich. Du gewinnst zu Hause und da kannst du den Handball auf eine tolle Art und Weise auch verkaufen
2: definitiv hat Erlangen auch gemacht, ist ihm auch gelungen, denke ich. Und vor allen Dingen auch, weil es ein bisschen die Spannung dann doch da war bis zum Schluss. Also Erlangen hat sich erst sehr spät absetzen können, war dann mit zwei weg, war dann mit drei weg. Dann gab es ein paar spektakuläre Torhüteraktionen von Gorazskov, der dann reinkam für Katzianis eine Viertelstunde vor Schluss. Der hat dann großartig gehalten und dann gab es schnelle Gegenstöße, wie schon angesprochen. Und ja, dann, dann kochte die, die Atmosphäre dann richtig über und das war dann, glaube ich, schon ein Erlebnis für jeden, der da in der Halle war.
0: Ich möchte mit dir über einige Personalien sprechen rund um den HCR lang. Lass uns mal über die diskutieren, die schon da sind, nämlich einen Akteur im Besonderen, Peter Oeverbü, der norwegische Kreisläufer. Vor der Saison haben wir darüber gesprochen, dass er einen Unterschied ausmachen kann, denn diese Position war in den letzten Jahren beim HCE immer mal so, mal so besetzt. Wie funktioniert er denn bislang im Frankenland?
2: Anfänglich hat er sich ein bisschen schwer getan, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das war so ein bisschen die... Ja, die Aufgeregtheit, das Besondere jetzt in der Bundesliga spielen zu können, die großen Hallen. Der hatte das auch noch nicht erlebt, dass so viele Menschen, glaube ich, beim Handball zugucken bei einem Ligaspiel. Da war er doch sehr beeindruckt, fand ich. So konnte man das vielleicht erklären. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er tritt fast. Vor allen Dingen in der Offensive ist er nicht so wirklich zum Tragen gekommen. Defensive hat er das schon anfänglich sehr, sehr gut gemacht. Und so setzt ihn Ejofsson jetzt auch ein. Also der Trainer sagt, ich möchte seine Stärken vor allen Dingen in der Deckung erstmal haben. Da ist natürlich Peter Öwerby mit weit über zwei Meter und weit über 100 Kilo wirklich eine Bank. Der räumt da unglaublich ab. Also defensiv eine unwahrscheinliche Verstärkung im Innenblock. Vor allen Dingen auch, weil er für seine Größe und für sein Gewicht, finde ich, sehr, sehr beweglich ist. Also jeder, der den HCR lang mal angucken kann momentan, sollte mal darauf achten, wie viel der da unterwegs ist in der zentralen Deckung. Der geht nach vorne, der geht zur Seite, der geht nach hinten. Also es ist wahnsinnig viel unterwegs und die Kraft braucht er auch und die gibt ihm Ejofson sondern auch, indem er ihm im Angriff vom Feld nimmt und da darf dann Jan Schäffer vorne spielen. Der kam ja vergangenen... Winter aus Rimpa vom Zweitligisten, der hat aber nahezu überhaupt keine Anpassungsprobleme gehabt von der zweiten in die erste Liga. Der hat schon vergangene Saison ganz großartige Spiele, wenn ich da an den überraschenden Sieg über die Rhein-Neckar-Löwen an denen denke. Also, da hat er schon wirklich überzeugt und daran knüpft er jetzt auch wieder an, der Jan Schäfer, muss man ganz ehrlich sagen. Also, der macht vorne wirklich mit nahezu 100 Prozent seine Tore und blockt Würfe frei für seine Rückraumspieler und ist auch obendrein noch in der Deckung wirklich wertvoll. Also, die zwei machen es momentan. Wer ein bisschen hinten dran steht, ist jetzt Jonas Tümmler in den letzten Wochen. Der ist von der Nummer eins. du hast das angesprochen, er war ja lange Zeit der einzige Kreisläufer, weil kurioserweise immer der Zweite, den er lange noch hatte, egal ob Urs Bundalo oder Sebastian Preis ganz am Anfang oder auch der Kroate, ich kann mir helfen, wie heißt er noch
0: Tja. am Kreis? Er hat halt nie er hat gespielt. Ne?
2: <lacht> er hat halt nie gespielt, ja. Er war immer verletzt. Auf jeden Fall, da war Tümmler meistens oder nahezu immer auf sich alleine gestellt. Und jetzt ist das nicht mehr und jetzt tut er sich sehr, sehr schwer mit der Konkurrenz des riesigen Overby und des wirklich wuchtigen und auf beiden Positionen einsetzbaren, also im Angriff und in der Abwehr Jan Schäfer.
0: Der Name liegt mir auf der Zunge, aber ich finde ihn nicht auf die Schnelle. Es sei mir verziehen. Ich möchte über eine weitere Personalie sprechen, denn seit letzter Woche ist er nun offiziell auch im Amt der neue sportliche Leiter des HCR lang. Kevin Schmidt, erst 30 Jahre alt. Und jetzt denkt man, ja, Kevin Schmidt, ehemaliger Nationalspieler, war, glaube ich, bei der WM 2013 in Spanien mit dabei, als sicherer Siebenmeterschütze meter damals für die deutsche Mannschaft, hat zuletzt gespielt beim VfL Gummersbach, aber aufgrund vieler Verletzungen konnte er dann nicht weitermachen, beziehungsweise es war eine Verletzung, aber von der hat er sich nicht mehr erholt. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, wo haben Sie den denn ausgegraben? Und Sie haben ihn ausgegraben beim FC Bayern München. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
2: Richtig. Ja, also es kam für uns auch ziemlich überraschend, aber wir hatten diese Diskussion schon länger gehabt und länger geführt, dass René Selke als einziger Geschäftsführer ja doch sehr, sehr viel zu tun hat. Er ist ein sehr, sehr fleißiger Geschäftsführer, und muss da wirklich auf der kleinen Geschäftsstelle sehr, sehr viel alleine managen. Und das geht wirklich von der Organisation über die Halle, also das Mieten der Halle, alles mögliche Spieler, Scouting, Zusammenarbeit mit dem Hauptverein. Also er muss da wirklich wahnsinnig viel leisten. Und deswegen hatten wir schon oft den Gedanken, ja, warum holt ihr nicht jemanden, der so zwischen der Mannschaft und dem Geschäftsführer noch steht und dem Trainer noch als zusätzliche Kraft? Und das haben sie jetzt gemacht mit Kevin Schmidt. So gesehen war diese rein diese Personalie das jemand holen nicht mehr ganz so überraschend. Aber Kevin Schmidt war für uns doch dann auch schon überraschend. Vor allen Dingen, dass er von Bayern München kommt. Und der Hintergrund ist einfach der, dass er da die Möglichkeit bekommen hat, in diesem, wenn auch im Fußballbereich, aber doch bei einem der allergrößten Vereine der Welt, die Möglichkeit zu haben, in das Scouting-System reinzugucken. Also einfach zu lernen, okay, wie gehen grundsätzlich Vereine mit dem Scouting um? Was leisten die sich da? Worauf achtet man da? So hat er es uns erklärt. Und Bayern München hat ja eine eigene Scouting-Abteilung natürlich und unendlich viele hauptamtliche Scouts, die da arbeiten. Und da hat er wirklich viel mitgenommen, sagt er. Und das versucht er jetzt einfach zu übertragen, was er da gelernt hat in den Handballsport. Er hat, so wird uns erzählt, unglaublich gute Kontakte, die darüber hinausgehen, einfach nur mit ein paar Beratern zu sprechen. Sondern er hat natürlich auch durch seine aktive Zeit Die tiefsten Verästelungen, Spielerkontakte und wie du weißt, ist es ja so, dass der eine kennt den anderen und irgendwie kennt man dann plötzlich die ganze Welt und so ist es glaube ich auch bei Kevin Schmidt in der Handballwelt und die ersten Neuzugänge für kommende Saison, die lassen ja auch schon viel Positives schließen aus dieser Zusammenarbeit, muss man sagen.
0: Absolut, über die sprechen wir natürlich auch noch. Eine Frage habe ich aber noch zu Kevin Schmidt. Hattest du die Gelegenheit, letzte Woche mit ihm zu sprechen, denn ausgerechnet der erste Elfte und Feiertag eigentlich war sein erster Arbeitstag, das Heimspiel gegen Lemgo.
2: Richtig, und da saß er auch zum allerersten Mal nicht in einem Handballtrikot auf der Bank. Das war für ihn auch ein ganz großer Moment, hat er uns verraten. Also er ist da mit gemischten Gefühlen reingegangen. Er wusste nicht so recht, was ihn da erwartet, wenn er wieder es zum ersten Mal seit dann doch schon längerer Zeit wieder auf einer Handballbank direkt an der Auslinie sitzt. Ich habe ihn ein paar Mal beobachtet, er ist also auch da sehr emotional mit aufgesprungen und so weiter. Und in manch so einem Blick habe ich schon gemeint zu erkennen, ja Trainer, bring mich doch, setz mich ein. Vielleicht hat er auch ein Trikot drunter gehabt, ich weiß nicht. Nein, er hat uns tatsächlich verraten, er hat keins drunter gezogen. Er ist nur noch als sportlicher Leiter jetzt beim HC Erlang. Aber es war für ihn natürlich schon ein perfekter Einstand, würde ich sagen, mit diesem Sieg.
0: Und perfekt war der Einstand auch, was die Neuverpflichtung angeht. Könnte man meinen, wenn man sich die Namen durchliest und überlegt, was kann der HCR-Lang denn gebrauchen in den nächsten Jahren? Fangen wir mal an mit dem bekanntesten sicherlich in Deutschland. Das ist Carsten Lichtlein. Mit Nikolaus Katzigianis hat man eine klare Nummer 1 im Verein. Man braucht einen neuen, zweiten Torhüter. Carsten Lichtlein war vertragsfrei, das ist natürlich auch ein Vorteil, er hat einen großen Namen ist vielleicht nicht ganz in der Form vergangener Jahre, ich glaube aber in seinem Alter ist das durchaus verständlich aber eigentlich die perfekte Nummer zwei.
2: Oder die Nummer eins. Also das ist ja immer die Sache, wenn wir anfangen, diese Diskussion als Journalisten vor der Saison, ja, wer ist denn jetzt die Nummer eins, wer ist denn die Nummer zwei bei euch? Dann heißt es grundsätzlich, es gibt keine Nummer eins, es gibt keine Nummer zwei. Wir reagieren jeweils mit den unterschiedlichen Stärken der Torhüter auf die unterschiedlichen Stärken des kommenden Gegners im Angriff und so weiter und so fort. Und ich denke, die werden sich da einfach wirklich einen harten Kampf liefern, drum wer starten darf, Katzianis, wenn er in Topform ist haben wir ja auch schon drüber gesprochen, habe ich auch schon erwähnt, ist er einer, in meinen Augen immer noch, der absolut Spiele gewinnt, der vielleicht einer auch mit der Besten sein kann in dieser Liga. Und ja, Lichtlein braucht man nicht drüber reden, hat eine unglaubliche Erfahrung und ich denke, er hat auch in den vergangenen Saisons oftmals bewiesen, was er drauf hat. Allein, denke ich, kann Gummersbach so manchen Klassenerhalt allein an seiner Position und an seiner Person festmachen in den letzten Jahren oder wie siehst du das?
0: Ja, also durchaus. Ich meine, Torhüter ist ja sowieso immer eine Schlüsselposition und der kann der viel rausreißen. Ich erinnere mich da gerne auch an Johannes Bitter in den letzten beiden Jahren. In dieser Saison ist er noch nicht ganz so stark, aber ich glaube, ohne ihn wäre Stuttgart schon zweimal abgestiegen. Von daher trifft das auf jeden Fall zu. Dann lese ich mhm. noch Antonio Metzner. Sagt vielen nichts. Mhm. Wer ist das?
2: Antonio Metzner kommt aus der zweiten Liga. VfL Schwartau spielt er momentan noch zählt zu den besten Linkshändern der zweiten Liga, hat da die meisten Feldtore erzielt in dieser Saison, ist selbst erklärend auch bei Bad Schwartau der absolute Torjäger und genau, da haben sie sich die Dienste von Metzner gesichert, vor allen Dingen auch deswegen ein bisschen mit langfristiger Sicht, man weiß nicht jeder Spieler kann das so wie Jan Schäfer zum Beispiel von der zweiten Liga sofort in der ersten Liga auch wirklich zu einer adäquaten Kraft werden. Das heißt, Metzner wird sicherlich ein bisschen in die Zukunft gehören. Und sie haben halt einfach in Erlangen zu schlechte Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahren jetzt mit Verletzungen. Und gerade auf der Linkshänderposition im Rückraum, Nikolai Teilinger fällt ja momentan schon wieder sehr lange aus. Christoph Steiner ist erneut komplett auf sich alleine gestellt, wie schon im letzten Jahr zu sehr großen Teilen. Ja, man wird dann einfach mit drei Linkshändern in die neue Saison gehen.
0: Ah, das wollte ich nämlich auch noch fragen, aber zunächst sprechen wir dann über Shime Ivic. Der kommt von Meschkow Brest, hat zuvor unter anderem in Plotz gespielt, in Polen und auch in Celje in Slowenien, hat jede Menge Champions League-Erfahrung. Das ist sicherlich der Königstransfer.
2: Das ist der absolute Königstransfer und den kann man auch gleich Kevin Schmidt sozusagen zutragen. Also das ist definitiv sein Verdienst, dass Ivic Nach Erlangen kommt, er stand wohl nicht auf dem Transfermarkt. Das heißt, er hieß seit Wochen immer, wenn wir nachgefragt haben, wer wird denn der Nachfolger von Christoph Steinert auf dieser Position? der ja nach Magdeburg geht. Ja, momentan kann man dazu wenig sagen. Der, der Markt ist so ausgedünnt und es gibt da nahezu keine Alternativen, aber wir werden da schon noch was machen und schon noch was präsentieren. Und dann wurde, wie gesagt, Antonio Metzner präsentiert und haben wir alle gesagt, aha, mh, dann wird also Teilinger und Metzner nächstes Jahr das Duo bilden. Und dann hieß es schon, ja, Moment, also wir haben da noch jemanden im Köcher, der in den kommenden Tagen dann, verkündet wird und dann war es oder handelte es sich um Iwitsch und ich denke, das ist wirklich der absolute Top-Transfer und einer, den Erlangen wahrscheinlich auch nicht so häufig auf diesem Niveau mit so einer Klasse bislang verpflichtet hat. Vielleicht Martin Stranowski noch so auf dem Level zu sehen, aber sonst aus dem Ausland eigentlich kaum jemand.
0: Bedeutet denn der Transfer von Iwitsch dann eigentlich nicht, dass Nikolai Teilinger seine Karriere vielleicht beendet, würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat zuletzt so häufig gefehlt, verletzt, da hätte ich fast gedacht, man geht nur mit Ivic und Metzner in die Saison.
2: Ja, ich denke, da ist man einfach ein gebranntes Kind. Also man weiß, ob der Linkshänder Probleme, wenn da mal einer verletzt ist und ich glaube, das Risiko, dann sollte Ivic sich irgendwie was antun, dann nur mit mit Metzner in die Saison zu gehen oder lange Phasen in der Saison zu spielen mit einem, der nur die zweite Liga kennt, ist ihnen dann zu riskant und Deswegen wird auch Teilinger seine Chance bekommen. Also er hat ja immer, wenn er in Erlangen gespielt hat, hat er ja hervorragend performt. Also er ist zum Nationalspieler geworden in Erlangen. Er hat ein unglaubliches Potenzial, wie ich finde. Er hat einen herausragenden Wurf, hat ein gutes Auge, ein gutes Tempo, und super Sprung. Also er ist definitiv eine Verstärkung, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Aber völlig richtig, wie du sagst, er ist lange ausgefallen und man weiß nicht, wie er zurückkommt. Er hat zuletzt ein bisschen gebraucht, um wieder in Tritt zu kommen und dann kam gleich die neuerliche Verletzung in Minden. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen in dem Jahr, sondern erst kommende Saison wieder auflaufen. Und da muss man einfach sehen, denke ich, wie er sich dann entwickelt und was er abliefert dann immer noch. Aber für mich, also ich rechne Nikolai Teilinger immer noch fest als Verstärkung auch wieder ein. Das ist ja fast eine Verstärkung, solange der gefehlt hat, das ist ja noch ein Neuzugang eigentlich dann nächstes Jahr.
0: Ihr merkt übrigens, wenn wir so lange über den HCR-Lagen sprechen, da muss da einiges los sein. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, Christoph. Was ist denn der Mannschaft in dieser Saison noch zuzutrauen?
2: Das ist ganz, ganz schwierig, würde ich sagen, diese Frage zu beantworten. Also bislang muss ich sagen, sind Sie, ob der erst jetzt sechs Punkte dank des Sieges über Lemgo trotzdem im Soll? Auch wenn man wenn man auf die Tabelle guckt und sich denkt, okay, Mensch, die stehen da ganz deutlich hinten drin, aber man muss den Spielplan dazu angucken. Also Erlangen hat schon, ich glaube, in den ersten elf Spielen die vorderen neun der Tabelle gehabt, mit wenigen Ausnahmen. Und immer dann, wenn es wirklich auch gegen Gegner auf Augenhöhe geht, dann war Erlangen eigentlich da. Also den BHC, lieber Sascha, rechne ich jetzt nicht mit auf Augenhöhe, weil der ist einfach so stark in der Saison, das wussten wir aber vorher schon. Ich rechne vielmehr, zum Beispiel Lemgo dazu. Lemgo wurde geschlagen. Rimper nicht mal auf Augenhöhe, Zweitligist im Achtelfinale des Pokals wurde geschlagen. Ludwigshafen Friesenheim auswärts auf Augenhöhe wurde geschlagen. Also die Mannschaften, die Erlangen besiegen muss, die hat Erlangen besiegt. Und Jetzt wird natürlich die Situation spannend, weil bis zum Jahresende, denke ich, kann man dann wirklich erstmal eine Bilanz ziehen. Das ist jetzt einfach noch zu früh, weil bis Jahresende kommen jetzt die ganzen restlichen Gegner auf Augenhöhe. Und ich denke, dann wird der halt sehr lang in der Tabelle noch deutlich klettern und irgendwo bei elf, zwölf, dreizehn dann vielleicht stehen bleiben und überwintern. Und dann muss man sagen, wenn es so kommt, dann Später hat sie Erlangen eigentlich eine gute Saison. Und dann kann man gucken, wie es, wenn die ganzen Verletzten zurückkommen. Michael Haas fehlt nach wie vor. Es fehlt nach wie vor Teilinger, wie wir angesprochen haben. Es hat lange Zeit Andreas Schröder gefehlt von Saisonbeginn ab. Der hat jetzt gegen Lemgo zum ersten Mal erst wieder mitgespielt. Also da kommen jetzt dann auch noch erstmal ganz, ganz wichtige Spieler noch zurück. Also denke ich, kann man da noch einiges erwarten. Und vor allen Dingen kann man ja eventuell am Ende der Saison sogar den Europapokalsieg feiern. Äh, feiern Sieg meine
0: ich nicht, sondern Einzug das, in den Europapokal. Das wäre ein du bisschen verfrüht. habe ich schon gemerkt. <lacht> ja, ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, das geht dann relativ schnell da unten im Frankenland. Europapokal Sieg wäre natürlich ja, Wahnsinn, ja. Das wäre es absolut. Nein, es geht darum, dass nämlich auswärts in Hannover eventuell der Einzug ins Final Four des DHB-Pokals gelingen könnte. Zuletzt haben die Erlanger dort in der Liga mit zwei Toren Unterschied verloren, aber über lange Strecken der Partie geführt und es sah eigentlich danach aus, dass man zwei Punkte mit nach Hause nehmen könnte. Es ist so, in den anderen Duellen sind die Mannschaften jeweils klarer Favorit, die am Ende der Saison höchstwahrscheinlich sowieso international mit dabei sind. Also, wir müssen natürlich abwarten, wie das vonstatten gehen würde, es kann natürlich auch sein, dass Erlangen in Hannover verliert. Das ist ja auch absolut im Bereich des Möglichen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich über den Pokalwettbewerb mit einem weiteren Sieg dann für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Soweit sind wir aber noch lange nicht, obwohl wir heute mehr über die Zukunft des HC Erlangen gesprochen haben als über die letzten Wochen. Christoph, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ich bin schon gespannt, was unser Gast im Interview der Woche gleich über dieses Spiel Erlangen gegen Lemgo zu sagen haben wird. Wird, denn das ist der Lemgoer Fabian van Olfen. Also eins mal vorab, bevor wir hier loslegen mit dem Interview der Woche. Ich mag die Niederlande sehr und ich mag auch die Niederländer sehr. Es sind ja so ein bisschen niederländische Wochen bei uns. Zuletzt waren zu Gast Henk Gruner, der Bundestrainer der Frauen in Deutschland, Deutschland, nicht in den Niederlanden, und Jeffrey Boomhauer vom Bergischen HC. Und jetzt begrüße ich relativ herzlich Fabian van Olfen. Hallo Tulpe.
3: Hallo, grüß dich. hi.
0: Ja, und der hat keine Kosten und Mühen gescheut, seinen alten, verstaubten Skype-Account zu reaktivieren, damit das mit der Tonqualität auch passt. Ich habe gehört, also beziehungsweise du hast es mir vorher gesagt, du warst beim Zahnarzt, aber der TBV und die TBV-Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass du jetzt auch noch ausfällst, hoffe ich.
3: Ach Quatsch, nee, 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 war bloß eine Zahnreinigung, also war nichts, nichts Besonderes, alles ordentlich machen.
0: Sehr gut, ja, das muss man auch machen, also... Ja, immer Klar. schön zur Zahnreinigung gehen, von ja, daher, ja. <lacht> da freuen sich die <lacht> Krankenkassen. Ja, ich muss nämlich leider mit einer schlechten Nachricht anfangen. Tim Soton hat sich auch verletzt, zuletzt bei der Nationalmannschaft, musste er den Lehrgang schon früher abbrechen, dann hat er in Erlangen letzte Woche nochmal gespielt und jetzt ist es so, eine Operation gibt es, ich weiß gar nicht, weißt du, wie lange er ausfallen wird?
3: Nee, das ist noch nicht ganz sicher, aber ich sag mal, ich denke mal so um die sechs bis acht Wochen wird es dauern, aber... Ja, zu seiner Verletzung er hat er natürlich länger schon Probleme am Fuß. Und ja, ist natürlich sehr schade, dass dem ausfällt. Und ja, ich hoffe, die OP wird da gut überstehen und kommt schnell wieder zurück.
0: Ja, das ist vor allem auch deswegen ärgerlich, denn zuletzt hat sich Julius Kühn verletzt bei der Nationalmannschaft. sah gut für ihn aus, dass er viel Spielzeit bekommen könnte, auch bei dem Turnier. Jetzt hoffen wir mal, dass er rechtzeitig wieder fit wird, aber nicht für die Nationalmannschaft, vor allem für ihn selbst und natürlich für euch auch beim TBV Lemgo, Denn in dieser Saison... Läuft es noch nicht so richtig rund? Letzte Saison habt ihr super gespielt, eine tolle Saison. Vielleicht auch besser als erwartet?
3: Ja, ich denke schon. Also letztes Jahr lief schon echt vieles optimal für uns und sind auch gut gestartet. Dieses Jahr sind wir eigentlich auch gut gestartet. Wir haben ja, ja jetzt natürlich auch ein paar Punkte, die wir liegen lassen, die wir schon gerne natürlich gehabt hätten. Ob das jetzt die zwei Punkte zu Hause gegen Mindest sind oder den einen Punkt zu Hause gegen Friesheim, die wir leider nicht behalten konnten. Und die Leute fangen natürlich an zu vergleichen, das zu kopieren mit, mit letztes Jahr. Letztes Jahr lief das alles so gut und das lief gut und das lief gut. Und ja, gut, das Spiel in Erlangen letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr verloren. Ja, ist jetzt alles schlechter und ja, das denke ich nicht. Wir müssen einfach, wir haben das sicherlich ein paar nicht so gute Spiele hingelegt, aber wir arbeiten fleißig und ich denke, da kommt der Erfolg auch wieder zurück, wenn wir weiter dranbleiben.
0: Vor allem war es letzte Saison auch so, das hat man ja gesehen, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, es hat bei euch eigentlich alles funktioniert und es war relativ unwahrscheinlich, dass wieder alles funktionieren
3: wird. Ja, das ist sowieso, man kann nicht erwarten, dass man das eine Jahr so super spielt ne, und dass ich meine die letzten Jahre immer um Abstieg gekämpft oder um, um, ja, um die Klasse haut gekämpft quasi und dann auf einmal so, so Sprung nach Platz 9, das ist natürlich schon sehr groß. Und ich sag mal, das Schwierigste ist einmal, das zu erreichen, das ist das, würde ich sagen, das Einfachste, in Anführungsstrichen. Aber das zu halten und um da jedes Jahr wieder dahin zu kommen, ist das Schwierige. Und das jetzt dieses Jahr, das nochmal zu bestätigen, das ist schon echt eine echte Monsteraufgabe. Würde wir das jetzt dieses Jahr nochmal schaffen, das wäre schon ein großes Kino. Aber wir wollen einfach versuchen, so schnell wie möglich in die sichere Zone zu sein und dann noch gucken, was nach oben geht. So eigentlich wie letztes Jahr auch.
0: Ist es für dich in deinem Alter mittlerweile schwieriger, die Motivation zu finden, als vielleicht vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren?
3: Nein, also ich freue mich auch immer auf die Spiele und wenn ich Spiele losgehe, dann bin ich auch voll da und freue mich darauf, das Spiel zu spielen. Und Ich denke, wenn meine Motivation nicht mehr da wäre, dann hätte ich auch meinen Vertrag nicht verlängern sollen.
0: Ja, und vor allem, du pendelst ja auch regelmäßig nach Hause, wie du mir auch vor ein paar Wochen geschrieben hast, als wir diesen Termin vereinbart haben. Da hast hm. du gesagt, ich fahre regelmäßig mit dem Zug nach Magdeburg. Das müssen wir genau abstimmen, wann wir miteinander sprechen können. Jetzt sagen auch immer alle, ja, ist so eine große Belastung. Ist das für dich gar keine große Belastung, da immer im Zug zu sitzen? Und wie oft machst du das
3: überhaupt? Nein, das mache ich natürlich ein bisschen vom Spielplan abhängig. Ich kann meistens auch eine Krafteinheit in der Woche oder Auslaufen kann ich in Magdeburg machen. Das war auch die Vereinbarung, bevor ich überhaupt bei TVV unterschrieben habe und ja, mal, im Schnitt sitze ich schon einmal die Woche im Zug nach Magdeburg und manchmal sitze ich auch zweimal manchmal ist es auch eine Woche gar nicht es ist wie Spielplan abhängig mir macht es eigentlich nichts aus vor allen Dingen das Zugfahren ist für mich sehr entspannt also ich mag es überhaupt nicht Auto zu fahren auf der Autobahn und deswegen beim Zugfahren kommen wir eigentlich schon ein bisschen runter und wenn man natürlich zu Hause ist dann ist halt natürlich viel los wenn man die ganze Woche nicht da war und dann hat man ein bisschen was nachzuholen
0: Hast du denn gar keinen Ärger bislang mit der Deutschen Bahn? Die kommen doch immer zu spät.
3: <lacht> Super. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Deutschen Bahn. Ich liebe die Deutsche Bahn. Und ich fahre so gerne Zug. Ich finde das so entspannt. Und wenn ich eine Stunde Verspätung habe oder man verpasst mal einen Anschluss, dann setzt man sich irgendwo im Kaffee, trinkt einen Kaffee, liest ein Buch, keine Ahnung. Und ich, mittlerweile habe ich so viel Stress auf der Autobahn, auf der A2 gehabt, dass einfach fast das Lenkrad fressen konnte. Ja, weil Erstens fahre ich einfach nicht gerne Auto, weil ich dann ziemlich schnell Rückenschmerzen bekomme und fühle mich halt unwohl. Da mit Autofahren kriege ich sehr viel Stress in mich und war wunderbar. Und im Auto kann man genauso im Stau stehen. Also das passiert öfters, dass der Baum sich verspätet.
0: Das ist allerdings so. Außerdem ist das ja Stauland Nordrhein-Westfalen. Von daher, wer hier regelmäßig Auto fährt, der kann das nur bestätigen. Und ihr habt es gerade gehört. Fabian von Olfen, einer von zehn Leuten in Deutschland, die mit der Deutschen Bahn sehr, sehr zufrieden sind. Aber Spaß beiseite. Du hast gerade gesagt, du bekommst übrigens Rückenschmerzen, wenn du Auto fährst. Wie ist das denn auf den langen Busfahrten dann eigentlich für dich?
3: Ja, es ist natürlich im Bus. Man kann sich mal hinstellen. Man kann mal ein paar Schritte nach links, nach rechts gehen. Man kann sich mal hinlegen. Und das geht natürlich im Auto alles nicht, ne? Also da bist du gezwungen, halt in deinem Stuhl zu sitzen und kannst dich einfach, ja, kaum in irgendeine andere Position drehen. Und im Bus ist das natürlich ein bisschen bequemer alles. Dann laufen wir mal nach vorne oder zurück und, ja, mache öfters mal eine Pause und kann auf Toilette gehen. Ja, habe eine schöne Matte dabei, wo man sich hinlegen kann. Also das ist dann schon sehr bequem. Also das passt schon alles.
0: Lassen wir mal ein bisschen über die Anfänge plaudern. Du bist relativ jung mal für anderthalb, zwei Monate nach Emsdetten gegangen. Da hast du den ersten Sprung versucht nach Deutschland, warum hat das denn überhaupt gar nicht geklappt? Warum bist du so schnell wieder zurück?
3: Ja, ich, das war, denke ich, das ging auch, jetzt haben wir den Transfer nach Emstette, das ging auch sehr schnell alles und eigentlich hatte ich entschieden noch in Holland zu bleiben, um da noch ein Jahr zu spielen, dann kam Emstette und hat mir ein sehr attraktives Angebot gemacht und ja, habe das dann gemacht. Ja. Und für mich kam das einfach zu früh. Ich habe dann halt so einen Heimweh gehabt. Ne? Und da äh, habe ich mich sehr schnell unwohl gefühlt und festgestellt, dass das einfach nicht ging. War, schön, war natürlich ein bisschen Theater, alles. Und das ist natürlich auch nicht die Art und Weise, wie das sein soll. Aber ich konnte nicht mehr und ja, bin dann halt wieder zurück nach, nach Hause gegangen. Ja. Und dann
0: hat es ja nochmal zwei Jahre gedauert, bis du nach Deutschland gegangen bist. War es beim ersten Mal vor allem eine Frage des Alters auch? Weil so zwei Jahre können Anfang 20 nochmal einen großen Unterschied ausmachen.
3: Naja gut, ich denke auch, dass jeder Mensch da unterschiedlich ist. Der eine fährt es ein bisschen leichter als der andere. Und ich kenne genug Jungs, die mit mit 17 schon ins ins Ausland gegangen sind. Oder welche, die jetzt auch, das kenne ich in Magdeburg auch, die Jungs aus dem Internat mit 14, 15, weg von zu Hause. Und ja, jeder verkraftet das dann ein bisschen anders. Und ja, bei mir hat es damals nicht so gut gepasst. Und ach, das ist halt so gelaufen, wie es ist, ja.
0: Und beim zweiten Mal, hattest du da ein bisschen Angst, dass das wieder passieren könnte? Oder mm, hast du gesagt, na, nee?
3: nee? eigentlich nicht. Ich habe mir, wie gesagt, war denn damals den Transfer nach Emstet, das ging relativ schnell. Und ich habe mir in die zwei Jahre auch einfach vorgenommen, erstmal alleine mir eine Wohnung zu suchen und alleine zu wohnen. Und habe dann mich da wirklich... So auch vorbereitet und wusste, okay, jetzt in ein oder in zwei Jahren mache ich das dann auch wirklich und dann ziehe ich das durch, weil ich wollte das ja auch. Und dann hat es gut geklappt. Mit Lübecker kam dann ein super Verein und habe mich da gleich sehr wohl gefühlt, gut aufgenommen wurde War ja nicht auch allzu weit weg von zu Hause und hat es gut gepasst.
0: Das ist ja sehr interessant, weil dich eigentlich alle dem SC Magdeburg zuordnen, wenn man über dich als Handballer spricht. Du kommst aus einer Handballerfamilie, richtig?
3: Genau. Genau, ja, ganze Familie, Elternhandbau gespielt, Brüder, auch meine, meine Nichte Nationalmannschaft gespielt, jetzt leider aufgehört wegen Knieproblemen, ja, das kann man sagen, ja, damit aufgewachsen sind alle.
0: Und das hat ja dann auch entsprechend gut funktioniert, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, deine Eltern oder einer deiner Eltern hat auf jeden Fall in der Nationalmannschaft auch gespielt.
3: Genau, meine Mutter hat ein, zwei Länderspiele gemacht, meine beiden Brüder haben Länderspiele gemacht, so also der eine... Ja, etwas mehr als der anderen. Wie gesagt, meine Nichte, ich und bei uns. Aber alles eigentlich, das ganze Leben war hamburg und da in Trau. Und nicht gezwungen, aber wir haben alles so Spaß dran gehabt und einfach, war halt so, ja.
0: Und jetzt ist es natürlich so, die Niederlande stehen ganz gut da, aktuell in der EM-Qualifikation. Wie wäre es nochmal?
3: Für mich? Ja, natürlich. Ähm, naja, also ich würde sehr gern und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, für Holland zu spielen, aber im Moment ist es auch so, dass ich ja, ich sag mal, fünf oder sieben Tage der Woche von zu Hause weg bin. Und natürlich, wenn die Woche die Nationalmannschaft sind, dann ist es immer so, dass du beim Verein machst, den einen oder andere Tag mal mehr frei. Und die muss ich dann auch einfach für zu Hause nutzen. Und die Zeit brauche ich für meine Familie. Meine Familie braucht mich. Und deswegen denke ich nicht, dass es dann richtig ist, um vor die Nationalmannschaft zu spielen. Meine Familie ermöglicht es mir schon, um um hier in Lambo spielen zu können. Und deswegen wäre das dann, denke ich, eine Schippe zu viel.
0: Warum ist Magdeburg für dich dein neues Zuhause?
3: Ich <lacht> habe natürlich zwölf Jahre lang elf Jahre lang da gespielt und meine Frau da kennengelernt. Die Kinder sind zur Welt gekommen. Ich habe da ein Haus gekauft und die Kinder gehen da zur Schule. Meine Frau hat einen guten Job und Ja, dann irgendwann findest du natürlich im Leben so einen Mittelpunkt und das ist dann jetzt Magdeburg geworden und sieht so nach aus, dass das auch erstmal so bleibt, aber man weiß natürlich nicht, was in der Zukunft auf uns zukommt.
0: Ich muss natürlich deswegen fragen, weil ich weiß, dass du auch reingehört hast beim Interview, was vor einigen Wochen hier ausgestrahlt wurde mit Robert Weber. Dort ging es, oder geht es besser gesagt, ein bisschen unruhig zu Ende. Auch Weber hat sehr, sehr lange für den SC Magdeburg gespielt. Tut er natürlich immer noch letzte Woche auch sensationell beim Auswärtsspiel in Flensburg. Hat er wieder zur alter Form zurückgefunden. Ich glaube, das kann man so sagen. Bei dir ging das damals relativ ruhig. Du warst sehr lange beim SC Magdeburg, elf Jahre, das hast du gerade gesagt. Warum ist das manchmal so schwierig, glaube ich zumindest, oder ich weiß nicht wie du das siehst, für Vereine, einem verdienten Spieler zu sagen, du, wir müssen jetzt leider einen anderen Weg gehen.
3: Ja, das gehört zum Geschäft dazu. Also ich habe da fürs Verständnis für, dass Verträge irgendwann einfach auch nicht verlängert werden. Dann ja, ich war dann auch 36 und dann kommen andere Spieler, die stehen dahinter, sind bereit und sollen das übernehmen und dann ist auch irgendwann ist die Zeit auch gekommen, dann ja, sich zu verabschieden. Und ob man das dann will oder nicht, das hat man dann zu respektieren, so ist, so ist einfach das Profigeschäft, ja. so läuft das einfach ne. und natürlich, die Art und Weise, wie man sich verabschiedet, das ist natürlich eine andere Frage, Ja, und wie das alles abläuft und wie das abgerundet wird und wie da mit einem umgegangen wird, aber ja gut, so ist es in meinem Leben. Läuft nicht immer über Rose.
0: Aber für dich ist das damals alles fair abgelaufen?
3: Nein, ich was fair ab. Gelaufen ist, ist, dass ja, der Verein das Recht hat, den Vertrag nicht zu so verlängern. Und wer ja, will ich da nicht drüber sagen? Ich habe damit abgeschlossen und ich finde da auch einfach meine Friede drin und habe nie die Bedürfnis gehabt, mir dazu zu äußern. So ist es, wie es ist. Und ich bin sehr glücklich hier in Lemgo und genieße gerade diese Zeit und da will ich einfach keine Gedanken mehr daran verschwenden.
0: Eine Frage sei mir vielleicht trotzdem zu diesem Thema noch erlaubt. War das für dich schwierig, als du gemerkt hast, okay, jetzt ist es wirklich zu Ende in Magdeburg, ich muss eine neue Aufgabe suchen? Weil ich kann mir schon vorstellen, du warst ja dann auch in einem Alter, wo du vielleicht überlegt hast, spiele ich überhaupt noch Handball weiter?
3: Ja, das war ja sicherlich ich sag mal, wo ich 34, so, wo ich meinen letzten Vertrag verlängert habe in Magdeburg, da dachte ich wirklich, ja, okay, ich mache noch zwei Jahre Magdeburg und dann höre ich auf. Ja, dann ist es auch gut gewesen. Das war auch wirklich so die Route, die ich verfolgen wollte Und ich denke, mit 36 ein schönes Alter auch aufzuhören. Und ja, dann kam natürlich auch die Situation, dass ich anderthalb Jahre noch ja, kaum noch gespielt habe in Magdeburg und ja, dann sitzt du auf der Bank und kannst nicht mitmachen, wirst aber mitmachen, fühlst dich noch fit und ja, dann wirst du auch nicht so aufhören, ja, weil du einfach noch zu viel in den einen drin steckt, was man rausholen möchte und ja, hab dann gesagt, so will ich nicht aufhören, ich will einfach noch ein bisschen weiterspielen, aber ich muss halt einen Verein finden, was auch zu meiner familiären Situation passt, hier darfst ja nicht zu weit weg sein. Und da kam das mit Lemgo natürlich super und hat dann sehr viele positive Gespräche gehabt. Ja, und dann entscheidet man sich dann halt nochmal zu verlängern, auch weil es mich körperlich halt auch gut ging, muss ich sagen. Vielleicht durch die anderthalb Jahre, die ich sehr wenig gespielt habe, vielleicht kann ich deswegen jetzt noch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich habe das richtig verstanden. Hättest du damals mehr gespielt, hättest du wahrscheinlich aufgehört.
3: Ja, hätte gut sein können, dass ich dann aufgehört hätte. Wäre da dann auch vielleicht da schon die Akku leer gewesen wäre oder vielleicht auch nicht, aber das ist alles so, hätte, wäre, das weiß man dann auch nicht, aber ja, es ist so gekommen, wie es ist und ich bin einfach, natürlich war es auch sehr spannend, wo ich von Magdeburg nach Lemgo gewechselt bin, so wie wird das, erstmal wieder so, ja, eigene Wohnung hier alleine, Familie nicht da, neue Vereine, neue Leute kennen und so und das ist so super, so schön, wer, ja, das hatte ich nie gedacht und da bin ich einfach mega glücklich und mega dankbar für.
0: Du hast ja eben auch gesagt, es gibt gute Gründe dafür, warum du den Vertrag in Lemgo nochmal verlängert hast.
3: Das ist aber dann der letzte? Puh, ja, wie gesagt, ich dachte mit 34 schon, dass ich den letzten Vertrag unterschreibe. Und natürlich ist es immer wahrscheinlicher, dass, ja, dass es der letzte Vertrag ist. Aber ich finde immer, man kann dann sagen, ja, es ist der Letzte und dann unterschreibst du nächstes Jahr nochmal einen. Und Leute sagen dann, ja, hey, du hast gesagt, letztes Jahr war der Letzte. Ja, gut, ja, das ist halt, ich weiß es nicht, aber es sieht dann natürlich nach aus, dass es wirklich der Letzte ist. Aber sag nie, nie, oder?
0: Ja, auf gar keinen Fall. Und natürlich ja. darfst du auch gerne noch ein paar Jährchen länger in der Bundesliga mitspielen, das ist doch ja. ganz klar. Danach, weil du ja aus einer Handballerfamilie kommst, wirst du den Handball dann auch weitergeben an junge Talente oder Kinder, die gerne Handball spielen möchten?
3: Ja, schon. Also ich würde schon gerne im Handballgeschäft so teilweise bleiben, also nicht ganz. Also ich sag mal so, Trainer, das wäre schon mal gar nichts für mich. Also ich freue mich auch jetzt schon eigentlich so in die Zeit, die nach dem Handball kommt, wo man einfach die Wochenende auch mal frei hat, selbst gestalten kann, sich selber entscheiden kann, wann man Urlaub nimmt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde schon gerne den Handbau verbunden bleiben, aber dann eher so in Art und Weise, wo ich halt nicht gebunden bin an an... An, an feste Spiele und feste Termine, die jemand mich vorschreibt und weil es halt interessant sind, auch um Spieler zu helfen, junge Spieler zu helfen, sich einfach in den in, in Nebensache zu begleiten, was es handbar angeht.
0: Also, ein bisschen haben wir noch von dir als aktiver Spieler und ich ja, würde eine 5-Euro-Wette mit dir eingehen. Bei der EM 2020 sehen wir dich noch mal im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft. Ich glaube, da hätte deine Frau auch nichts dagegen.
3: Naja, aber die Wette können wir gerne angehen. <lacht> so viel Geld hast du
0: noch. <lacht>
3: aber ich muss auch sagen, das ist, weiß ich, ich spüre jetzt die Quali nicht mit. Und das sind dann Jungs dabei, die, die da vielleicht auch die Quali schaffen miteinander. Und ich denke, dass das dann auch unfair wäre, wenn du dann ja. nur für ein EM dann dazustoß. Ich denke, die Jungs, die dann da sich durch die Quali gekämpft haben und das geschafft haben, dass die dann auch geschlossen als Mannschaft zu die EM fahren sollen, und dann nicht jemand noch dazu hole, wovon man denkt, die man brauchen könnte auf der EM, weil er so viel Erfahrung hat und dann sollen die Jungs das untereinander selber genießen.
0: Das ehrt dich und das ist sportlich sehr, sehr fair. Genauso wie dieses Gespräch finde ich doch sehr, sehr interessant war. Tulpe, Herr recht herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und dass du nochmal ja. alles versucht hast, dass das mit der Tonqualität auch wunderbar funktioniert hat. <lacht> Bitte schön. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Wie immer, alle Infos zu finden unter facebook.com/kreisab bei Twitter at kreisab.de und natürlich auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Accountnamen oder dem Hashtag Kreisab. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche dann. Tschüss.